0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Vajon mire használható az énekórán egy 3D nyomtató, és mit kezd egy VR szemüveggel egy rajztanár az iskolában? Elsőre nehéz felfedezni a kapcsolódást, de közben nap mint nap tapasztaljuk, hogy a 3D világa egyre több területen megjelenik az életünkben, és nem csak játékként. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 3D tanulás továbbképzést indított pedagógusoknak. A program bemutatóján jártunk.
0: Visszaírt felé csavart mutatta? Kérde, persze. Nyilag mutatja, hogy vagy őket egyébként a iskolába.
1: Itt most mi történik? Etlül Gergely, 3D szakoktató.
2: Gyakorlatilag beállítjuk a nyomtató tárgyasztalát, hogy visszintes legyen. Egy kalibrálási folyamat történik.
1: Sípol, ahogy végrehajtja. Így,
2: így van, amikor, amikor megfelelő a, a szint, akkor sípol egyet, és akkor jöhet a következő lépés. A legfogékonyabb korosztály az 12-től 17 éves korosztály, velük a legegyszerűbb. Az attól fiatalabbakkal egy picit nehezebb Ugye például a számítógépkezelés, ők inkább az érintőképernyő ipad tabletekhez vannak hozzászokva telefonokhoz. Ott sokszor az használattal is probléma van, de általában az első órán ezeket, ezeket a problémákat áthidaljuk, és akkor utána velük is olyan olyan könnyű.
1: Kalocsa Szilvia, a Csepeli Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese. Ön részt vesz a virtuális valóságról és a 3D nyomtatásról, tervezésről szóló tanfolyamon, amit az Apor Vilmos Katolikus iskola szervez. Mit jelent ez, hogy a virtuális valóságról
2: tanulnak pedagógusként? Én azért vállalkoztam erre a képzésre idén, mert ebben az évben informatikát digitális kultúrát tanítok kötödik évfolyamon, és valahogy az élet mindig a digitális kompetenciák felé sodort. Először csak egy okostáblával, aztán most az informatika tanítással és szembe jött velem ez a képzés, egy kolléganőm ajánlotta, aki már egy éve dolgozik gyerekekkel, és utána olvastam, és fantasztikus lehetőségeket látok benne. A 3D nyomtatást szinte minden tantárgyhoz tudnám kötni, matematikából a térbeli ábrázolást, irodalomból mondjuk színdarabokat lehet lemodellezni, a szereplőket meg tudjuk csinálni, eszközöket tudunk készíteni, énekből ugyanígy a, a kottát meg tudjuk jeleníteni, tehát rengeteg lehetőség van benne. A virtuális valóság pedig egy olyan kikapcsolódás a gyerekeknek, ahol mégiscsak bele tudjuk csempészni az oktatást, hiszen olyan eszközöket, olyan kompetenciákat, olyan területeket alkalmaznak, használnak a gyerekek a művelet során, amit a későbbiekben sokféleképpen tudnak felhasználni.
1: Dr. Gyarmati Éva, klinikai szakpszichológus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója és a 3D tanulás pedagógusoknak szóló továbbképzés szakfelelőse. Miről szól ez a továbbképzés?
3: A 3D tanulással megpróbáljuk visszaadni a harmadik dimenziót a tanulásban, amit elveszítettünk azáltal, hogy már csak a különböző papír kétdimenziós világban tudtak a gyerekek tanulni, és most is csak a képernyő maradt. A 3D tanulás a háromdimenzióban létező technikákat hozza be, ami már tulajdonképpen az iparban is ott van, és a legfontosabb területek, így a 3D nyomtatás, tervezés, modellezés, a robotika és a virtuális valóságban tanulás lenne ez a három terület, amit az oktatásban nagyon hamar be kell vinni, mert robbanásszerűen előre léphetünk.
1: Itt kifejezetten akkor a természettudományos szakok tanárait várják erre a képzésre? Tehát matematika, fizika, informatika szakos tanároknak szól ez a továbbképzés?
3: Egyáltalán nem minden tanárnak, mert hogy ezek a technikák nem kívánnak különösebb matematikai vagy informatikai ismereteket, ezek felhasználói ismeretek, Tehát olyasmi, ami manapság mindenkinek kell. A 3D nyomtatás, ez ez egy háziasszony szintű eljárás most már. Az, hogy valaki modellezni tud, vagy még tervezni is, az már egy magasabb szint, de ez olyasmi, amit szintén meg tud tanulni bárki, és hogyha ezt megtanulja, akkor azért nem mindegy, hogy akár szemléltető eszközöket ki tud nyomtatni a gyerekeknek, tulajdonképpen bármit meg lehet tervezni ezzel, és háromdimenzióban tudnak ezzel a különböző gondolkodásfejlesztő eszközökön játszani, eljátszani, kiegészítőket nyomtatni, vagy a, a robotika, amelyik a fejlesztésben, akár mert kicsi gyerekeknél a szenzomotoros fejlesztésben, hogy milyen irányba megy az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében szintén egy házi szintű lehetőség, és a virtuális valóságban tanulás az pedig különösen, én azt gondolom, Ott fontos, ahol valóban nagyon sok mindent át kell élni, és itt nem csak a természettudományról beszélünk, hanem a társadalom tudományról. Az, hogy ott ülök a római főtéren, vagy amit egyébként romokként látok, ókori piramis mellett sétálgathatok például, és ott kell helyzeteket, problémákat megoldani, társalogni, együttműködni egymással. Tehát ezek a lehetőségek mind arról szólnak, hogy együttműködés van.
1: Blazicek, Anikó, a Csepeli Vermes Miklós általános iskola matematika tanára. Ön már túl van egy tanfolyamon a 3D nyomtatás és a VR világában. Már a gyerekeket is tanítják az iskolában. Mi vonza önt ebben? Miért tartja hasznosnak?
0: Hát egyrészt, mert ugye ebből áll majd a jövő, nem hiszem, hogy lesz olyan szakma, amihez kapcsolódna majd a 3D technika. És hát a gyerekekhez is közel lehet így kerülni, mert ugye ez érdekli őket, ott vannak velem, csinálgatjuk a dolgokat.
1: Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy különféle tárgyakat nyomtatnak műanyagból.
0: Igen, de hát a lényege az, hogy ők tervezik meg. Mindenféle modellező programmal megtanulnak tervezni, és amit ők kitalálnak, azt most már egyre inkább meg tudják valósítani.
1: Miért több ez, vagy mennyiben több ez, mint egy játék, egy jópofa játék?
0: Gondolkodni tanítja meg a gyereket elsősorban, mert a tervezés a fontos szerintem benne, mert ugye ez fontos eleme a kreativitásnak. Az előre gondolkodás, a tervezés, és akkor ezeken a folyamatokon ő észlevétlenül halad át.
1: Hány éves kor- lehet ezt elkezdeni önöknél? Mi a gyakorlat az iskolában?
0: Hát a mi első osztályos is jár és nyolcadikos is a tanfolyamra.
1: Kellenek hozzá programozási vagy számítástechnikai előzetes ismeretek? Ugye a hat éveseknek talán kevésbé van.
0: Közben megtanulnak olyan dolgokat, ehhez kell. Például, amit tudom én, tükrözést, azt egy és másodikost nem ismeri ezt a fogalmat, hogy tükrözés, dott a gépen tapasztalati úton megtanulja. Sokkal érdekesebb, és hát a tapasztalat, hogy ő csinálja a gyakorlat alatt, játék közben, tevékenykedés közben, ez nem csak, hogy jobban megmarad, de lényegesen kevesebb idő alatt ez sajátítja el.
1: Ebben esetleg azok is ügyesebbek, akik mondjuk nem annyira jók a reáltan tantárgyakból?
0: Hogyha a gyereknek elcsípjük az érdeklődését, akkor így van. Szívesen csinálja és ez
1: Ezeknek az eszközöknek a használata mégiscsak egy ülve történő foglalatosság, akár a virtuális valóság is, tehát miben különbözik ez attól, hogy megnézek egy fantasztikusan izgalmas dokumentumfilmet Rómáról, és utána beszélgetünk róla.
3: Dr. Gyarmati Éva, klinikai szakpszichológus. Ezeket ülve nagyon nehéz csinálni, egész addig ülünk, mondjuk, amíg tervezünk, de utána, amikor a nyomtatott eszköz megvan, attól kezdve már háromdimenzióban kézzel foghatjuk meg a robotikánál állandóan ugye megyünk utána az eszköznek, akár már egy kis padlórobotok vannak, amik mozgatnak, tehát megyünk. A virtuális valóságban meg valóságos mozdulatokat végzünk, tehát ott nem is ülünk, teljes testmozgás van. Az egészben az a lényeg, hogy az ember gondolkodása háromdimenziós, és sokkal könnyebben megtanul mindent, ami háromdimenzióban kerül eléje, és amit csinálhat, amit kézzel megfoghat. Ez lenne a tanulás szempontjából az alapja. Más szempontból pedig, minthogy ez már most is kvázi szakmát jelent, és a legfontosabb területek, és a legerősebben fejlődő területek, ezzel már előre is segítjük a, a gyerekeket, mert aki nagyon korán belekerül ebbe, sokkal alaposabban fogja tudni a későbbiekben is használni ezeket az eszközöket. Miközben megtanul egy rendszert használni, közben azért a módszeres gondolkodás, valaminek a kivitelezése, és általában, ami a XXI. században elkerülhetetlen, a gépekkel való kapcsolat hogy ne helyettünk dolgozzanak a gépek, hanem nekünk dolgozzanak, hogy mi döntsük el, hogy mit csináljon a robot, hogy mi legyen a virtuális térben, hogy az a nyomtatás az az legyen, amit én akarok. És ez, ez egy szemlélet is mindjárt a gyerekek számára, és
2: természetesen a pedagógusok számára is. Amikor én kaptam VR szemüveget és lehetőséget, hogy kipróbáljam, akkor az oktató azt kérte tőlem, hogy rajzoljak egy kockát. Kalocsa Szilvia, a Csepeli Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese. Három része van a dolognak. Először is kapunk egy szemüveget, ami fülhallgató is van, tehát a hangokat is halljuk, és a két kezünkben pedig egy joystickhoz hasonlítható dolog, amivel az irányítását végezzük a virtuális térnek. És a, hát a levegőbe kellett volna rajzolni. Ezt a kockát, amit szemből nézetből úgy gondoltam, hogy meg is rajzoltam, és aztán két kattintással azt kérte az oktató, hogy járjam körbe az alkotásomat. Hát a további nézetekben már nem hasonlított a kockára, úgyhogy itt az ábrázolást tökéletesen meg lehet tanítani a gyerekeknek a vetületi ábrázolást. Igen, itt van egy rajz- és vizuális kultúra szakos tanárnő,
1: Balás Krisztina, ugyanebből az iskolából, a Karácsony Sándor Általános Iskolából. Miért jó ez, vagy miért könnyíti meg? Ennek az ábrázolás típusnak a megtanulását a gyerekeknek, ez a virtuális valóságon keresztül történő ábrázolási mód. A gyerekeknek ezáltal sokkal könnyebben felfoghatóvá válna, hogy igazából a teret hogyan kell érzékelni. Ez egy külön része is a vizuális kultúrának, hogy megtanítsuk a gyerekeknek az érzékeny észlelését a dolgoknak, és hogyha ők beléphetnének egy ilyen térbe, akkor nem csak síkban látnák ezt, hanem tényleg bele tudnának nyúlni és tudnák forgatni, más szemszögből megnézni ezeket, és akkor. Sokkal könnyebben vagy könnyebben tanulhatóvá válna ez a dolog. És akkor papíron is könnyebben, jobban le tudja rajzolni majd? Valószínűleg igen. Blazicek, Anikó, a Csepeli Vermes Miklós Általános Iskola Matematika Tanára. Önöknél akkor ez tanfolyam keretében megy az iskolában, és is a gyerekeknek, vagy szakkörként?
0: Egyelőre tanfolyam keretében, és szeretném majd szakkört csinálni belőle, úgyhogy ezek a gyerekek is vezethetik majd a jövő szakköreit. Mert ugye már van valamelyik 7.-8-os, egy bizonyos tekintélyük is van már a kisebbek előtt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha lesz majd gépünk, akkor ők is tudják ezt oktatni.
1: Tehát a gyerekek tanársegédként é.
0: működnek? Igen, ez a mi egyébként is, tehát visszajárnak a régi tanítványok táborokba, és ők tanítgatják a többieket, ők vezetik a játékokat.
1: Nem a frontális tanárdiák, vagy aláfölérendelt rendelt tanárdiák viszony van.
0: Hát azt el kell fogadni a tanároknak, hogy nagyon sok mindent a gyerekek már jobban tudnak főleg az informatika területén, meg hát a nyelv területén is egyre inkább ez a jellemző, hogy ezt ők is látják, érezzük is, tehát persze, hogy elfogadjuk a segítségüket, ők meg örülnek, hogy segíthetnek.
1: Te is a Vermes Miklós általános iskolába jársz, és éppen működik a 3D nyomtató. Mit készítettetek, vagy mi lesz ebből?
4: Béka lesz, egy készszínű béka lesz. Amin én szoktam nyomtatni, az kevesebb idő, de ez kétfejes, és folyamatosan kell váltogatni a fejeit. Ez most 10 óra, mindre kinyomtatja Alapból olyan négy óra lenne, hogyha egy fejeset csinálnánk. Milyen két szín lesz majd a békán? Egy fejér és egy kék lesz.
1: Mennyire nehéz hozzá megírni a programot, ami alapján működik, vagy dolgozik most a nyomtató?
4: Nem írjuk a programot. Van egy külön program, amit le kell tölteni, és um, kiadjuk a parancsokat és um, megmondjuk neki, hogy mit csináljon.
1: Tehát kifejezetten a nyomtatást kell beállítani, vagy szabályozni a méretét, a színét.
4: Igen, a méretét, a színét, és hogy uh, milyen szép legyen. Hogy, uh, lehet Rengeteg fajta anyag van.
1: Különféle műanyag, típusok?
4: Igen, műanyag, ami lebomlik, nem környezetszennyező.
1: De miket csináltál már?
4: Egyéni modellezésben és készletöltött letöltött is.
1: Az egyéni modellezésben mi az igazi kihívás?
4: Lépésenként nekünk kell megcsinálni a modellet.
1: És mennyi időbe telik egy ilyen egyéni vagy egyedi tárgyat megtervezni?
4: Ő attól függ, milyen tárgy lesz és milyen bonyolult. Fényképezőgép az úgy. 30 perc. Akkor
1: ez elég gyorsan megy?
4: Igen, én még kezdő vagyok benne, viszonylag nem egészen egy évig járok 3D modellezés. Tanításra.
3: Dr. Gyarmati Éva, klinikai szakpszichológus. Ezek a technikák nagyon adják azt, amit már régen kéne csinálunk a probléma és projekt alapú tanulást. És itt hangsúlyozom, hogy a képzésnek is nem az az elnevezése, hogy 3D tanítás, hanem 3D tanulás. A hangsúly átkerült oda, hogy a tanulásért a diák is felelős, már az egész kicsi gyerek is. Az, hogy meddig akar elmenni, mert itt állandóan az van, hogy motiváljuk a gyerekeket. Nem, csináljunk olyan tanulási környezetet, ami csak Gyereknek megfelel. Senki se akar unatkozni. egy gyerek sem, mert hogy az agyunk nyom a tanulás felé csak a sok kudarc, hogy olyasmit várnak el, amit nem tud megcsinálni, ez az, ami visszafog. És itt a tanároknak, a pedagógusoknak, az pedagógustól kezdve azt a tapasztalatot akarjuk átadni, hogy megvan egy, egy alapszint. Azt az alapszintet eléred, az jó, mert ebben a hatalmas információs tömegben az kell, hogy átlássak dolgokat, hogy problémákat megoldjak, hogy egyáltalán a gondolkodásunkba bekerüljenek olyan megoldások, amiket akkor tudok beépíteni, hogyha ezekkel már foglalkoztam valamilyen szinten. Hozzáteszem, hogy azért itt nem csak pedagógusokat várunk, hanem mindenféle diplomával rendelkező szakember jöhet. Ezért vannak orvosok, közgazdászok, mérnökök, akik szeretnék ezt megtanulni, akár saját tudás, akár azért, mert hogy fontos lenne, például a felsőoktatásban, az orvos képzésben szeretnénk, mert hogy a 3D nyomtatást, robotikát és a vr ezt nagyon erősen használják már az orvoslásban, tehát akár akár egy különleges szívműtétet előre meg tudnak csinálni, a mozdulatokat végig csinálni, és ehhez kinyomtatják azokat a szerveket, amiket majd úgy kell, és hogy kell csinálni, és be tudják gyakorolni, és nem akkor, mikor már nyitva van a melkasa a szerencsétlen betegnek, akkor próbálják, Ja, ez így néz ki, akkor mi csináljunk. Tehát ez begyakorolva profi módon, a szemlélete a felső oktatásban is kéne, hogy menjen. Attól főiskola, a főiskola hogy föntről egy teljeset ad, a és utána ebbe a részletekbe különbözően haladhassanak. Tehát, hogy én erre fogok haladni, arra fogok haladni, nem kell mindenkinek mindent tudni, de mindenkinek át kell látnia azt a teret, ami az ő fejlődéséhez szükséges, illetve ahhoz, hogy ő aztán ezt akár
0: tanításban, akár egyébként a munkájában használja.
1: Milyen tárgyakat szoktak általában készíteni a 3D nyomtatókkal?
0: Nagyon sokszor versenyek ajándékait készítjük például. A gyerekek megtervezik, gondolják, hogy milyen típusú a verseny, minek körülnének a gyerekek. Vannak megrendeléseik a többi gyerektől. Mindenféle fantázialkotást képesek megcsinálni, meg összerakható játékok Most például lesz az iskolában egy kerületi játékbajnokság, háromféle játékból, annak a jutalma majd egy csak figura lesz, és azt például gyártjuk most intenzíven, vagy például Pythagorasztételét tartalmazó kulcstartot gyártunk most, és annak tudjuk, hogy sokan fognak majd örülni nyolcadikosok közül.
1: Itt a teremben van mindenféle film sorozatból figura, például Joda több példányban, és több méretben, több színben is szerepel, tehát akkor igyekeznek bevonni az ő érdeklődési igen, körüket igen. is.
0: Igen, de az az érdekes, hogy ez az elején érdekes nekik, utána már sokkal fontosabb, amiket ők csináltak. Ez a benvonzás, a motivá utána tényleg törekszenek arra, hogy mindenfélét találjanak ki.
1: Miért választottad ezt a szakkört, vagy ezt a hobbit?
4: Azért, mert rengeteg lehetőség van benne, és mert ebből akár egy pályát is, egy karriert is fel lehet építeni.
1: Például milyen szakmára gondolsz?
4: Van a maga 3D modellezés, és még szinte bármilyen iparákban lehet 3D-nyomtatni.
1: Egyébként is a természettudományok, vagy a reáltárgyak érdekelnek?
4: Főleg a természettudományok.
1: Matek, fizika, biológia? Igen. Az iskolában hetente hányszor tudtok ezzel foglalkozni?
4: Két hetente egyszer van képzés. A két heti egyes alkalomban mindig egy megadott témahoz modellezünk. Gyakorlatilag mindig az egészet picsináljuk, mindig amikor modellezünk valamit, és csak segítenek, hogyha valami lakottunk.
1: nincsenek egy olyan veszélye, amitől általában féltjük a gyerekeket, hogy az állandó kütyüzés, ugye a telefon, a tablet és a többi és a többi, tehát nem tolja még tovább őket ebbe az irányba. Dr. Gyarmati Éva klinikai szakpszichológus, az Vilmos Katolikus Főiskola oktatója és a 3D tanulás pedagógusoknak szóló továbbképzés szakfelelőse.
3: A kütyüzést kütyüzéssel tudjuk, ez a kutya szőrivel, mert hogy a kütyüzésnek vannak pozitív oldalai meg negatív. Tehát nem gépet használunk, hanem a gépen valami amit csinálunk. Tehát, hogy mit csinálok. Tehát van egy feladat, amit megoldok, vagy csak lógok a gépen. Ez nem a tévézés. Vagy megnézek valamit, meg akarok nézni, vagy lök és lógatom az agyamat rajta. Ez két külön dolog. És ezekkel az eszközökkel, a digitális eszközöknek a célirányos használatát tanítjuk. Tehát, hogy itt azt tanulja meg, hogy valamit használok valamire és ez már viszont konkrét tapasztalatom, hogy ilyen kütyükről lógó gyerekeket sikerült áttenni egy ilyen sokkal konstruktívabb területre, tehát a 3D nyomtatás virtuális valóság és a robotika átviszi egy sokkal hasznosabb és magasabb szintű digitális eszköz használatba.
1: És hát akkor nyilván az önmérséklet tanúsítása, vagy a mértéktartás is beépül. Kialakul az, hogy akkor nem is 5-6
3: órán keresztül csinálom? Ez a a képzésekben, tulajdonképpen ilyen mintadásmodell átadással történik, hogy ezt a szemléletet is át kell adni, hogy akkor ezt csináljuk, ha megvan a feladatok, a projektet megcsináltuk, akkor nem ülünk ott a gép előtt fölöslegesen. Tehát hogy ilyen szempontból ez egy irányított, tervezett tevékenység, és hát ebben a tervezésben benne van az, hogy, hogy nem akármit csinálunk, hanem akkor megvan, hogy mit akarok csinálni. Az, hogy a gyerekek a technikai eszközöket használják, ez meg Maradni. De a gyerekek azért használják, mert hogy mi ilyen világba tettük őket. És ez a világ, ez elvárja, hogy képesek legyenek ezeket használni. Tehát számomra mindig furcsa, amikor azt mondják, hogy tiltjuk a, és elveszzük a gyerekektől, stb. az eszközöket, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy oké, okay, mikor, mennyit akarod használni és tulajdonképpen a képzésben is az van, hogy most mit akarsz csinálni. Tehát ha az eszközöknek, a használatának a célját tudom, megtervezem a lépéseket, ezek mind az önirányításhoz tartoznak. És az, hogy ezen kívül a, a gyerek csak a, a kütyükön lóg, ez másokszor arról szól, hogy körülötte valahol nagyon nincs rendben a világ, és elmenekül a valós világból, ugye oda, ahol, ahol ő mindig győztes lehet. Viszont azt megtapasztoltuk, hogy az, azzal, hogy itt sikeres és alkotó tevékenységet folytathat, az önértékelése is sokat javul.
1: Mai adásunkban az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pedagógusoknak szóló 3D tanulás továbbképzési programját mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.